0: 7 Días Radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.
1: Debo confesar que nunca había escuchado a Buena Fe que interpreta el tema nalgas... Este tema lo escogió nuestro invitado de hoy, don Diego Piñar, un periodista que ya lleva un, una buena cantidad de años aquí en, en Teletica, pero que ha pasado por otros medios de comunicación y ha dejado su bella, sobre todo en la cobertura de espectáculos. Y estoy seguro que nos va a contar muchísimas historias acerca de de, de esa faceta de periodista de espectáculos Pero escuchemos un momento Nada más este, este
0: tema
1: Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Y contanos de este tema Nalgas de Buena Fe Que yo nunca había escuchado ¿De qué se trata?
0: Buena Fe, un grupo de Cuba ¿Verdad? En 1999. ¿Ya eh, es de hace años entonces? Claro, por supuesto. La canción básicamente lo que describe es la silueta perfecta de una, de una mujer eh, con letras de esas que vale la pena escuchar, ¿verdad? Y, y que lleva un poco de historia, mezcla el grupo, la, la historia de lo que se está viviendo en Cuba con la silueta de la mujer cubana y específicamente con esa parte, ¿verdad? Con la parte de la espalda y todo lo demás. Entonces es un poco poético, inspira un poco. Yo agarraba esa canción cuando tal vez en, en épocas de universidad yo me sentía triste o, o como decimos popularmente, ahuevado. La escuchaba y ya me calmaba un poco. Ya me calmaba. Escuchemos otro, otro extracto. Paralizan tiempos, todo un
1: evento.
0: Nalgas entonces, nalgas, nalgas,
1: tiene nalgas. otro éxito esta, esta agrupación,
0: tienen un disco que sacaron en, en el 2002 donde viene, donde viene esta canción pero a nivel internacional eh, ellos, ellos están influenciados como por, por, por eh, Silvio Rodríguez uh -huh. y todo este tipo de, de artistas que son un poco trovadores, que son un poco historiadores con su música eh, solo este éxito a nivel internacional es un grupo ahí bajo para la época todavía funcionan pero no, no, no tuvieron la fama que, que merecían porque este, por cuestiones ya políticas y ¿los nomás, conociste vos? En, fue creo que un, una presentación que ellos tuvieron aquí en Costa Rica como en el 2005 claro era como, como no solo acordarme de la universidad sino también acordarme de, de de épocas que pasé, vacilonas bonitas, y claro, también fue un poco de, 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 de satisfacción también, porque es un grupo que nadie conoce y que yo tenía la oportunidad de conocerlos e incluso hablé con ellos y toda la cuestión.
1: ¿Cuántos años de periodismo y específicamente en este tipo de coberturas?
0: 16 años.
1: ¿En estos 16 años cuál ha sido el artista internacional? digamos, bueno, puede ser nacional. pero ¿Qué más te ha parecido buena nota, humilde y cuál ha sido el más arrogante? Que vos decís, qué increíble nivel de
0: arrogancia. Facundo Cabral.
1: ¿Es el que el, ¿El más arrogante sencillo. o el más no, sencillo? No, no, no,
0: no, no, el más sencillo. Ajá. Facundo Cabral en el 2009... Facundo Cabral, bueno, falleció hace un tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo mataron. Pero el, sí. sí, lo mataron. Pero Facundo Cabral, resulta que no nos, querían, no nos querían dar la entrevista con él, la productora en ese momento, ¿verdad? Él estaba hospedado en el Hotel La Condesa y todo lo demás. Eh, siempre uno tiene que llegar a donde la fuente. y si, si alguien te dice, no, uno tiene que insistir, insistir, insistir. Yo me acuerdo que yo terminé en el Hotel La Condesa en esa época, afuera, con un montón de guardas de seguridad, pidiendo una entrevista con Facundo y con cámara y grabando todo un desorden y salió Facundo con un bastón y me dice ¿Quién sos? Así, ¿Quién sos vos? Le digo, de ahí soy un fanático suyo pero también soy periodista y también comparto el dolor que usted siente ahorita por la, por la pérdida de su esposa y todas esas anécdotas positivas que usted cuenta y el tipo se me queda viendo y me dice vení, vamos para adentro se sentó conmigo a la par de un piano en el Hotel La Condesa, me dio la entrevista, me habló de la esposa. Te estoy hablando de que eso fue más o menos como que unos cuatro años antes de que lo mataran. Uh -huh. Entonces yo le dije, mira, aquí en Costa Rica hay un humorista que se llama Norval Calvo que te invita, que te imita. Uh -huh. Y le enseñé la imitación. Y le digo yo, por cosas de la vida, el día que usted no esté acá, usted autoriza a este imitador tico a que siga su legado. Sí, yo lo autorizo, por supuesto, es un honor que a uno lo imiten, claro que sí, por supuesto. Ese ha sido el artista con el que yo me he quizás conmocionado mucho por el tipo de calidez que tiene y porque tal cual él transmite sus mensajes, sus canciones, todo lo que quiera, es así en la vida real. Artil... Hablaron
1: de, de, de todo, me imagino. No solo hablamos,
0: hablamos de todo, hablamos del accidente que él tuvo, que, que tuvo la, 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 la esposa con su hija y todo lo demás que fallecieron en un accidente aéreo, uh -huh. eh, hablamos de su cercanía y la forma en la que él veía las cuestiones de Dios y las letras, no sé quién ha tenido la oportunidad de escuchar a Facundo Cabral, pero las letras de Facundo Cabral de alguna forma te animan y el tipo es un, es un filósofo, a mí ese día Facundo Cabral, ojo lo que te voy a decir, le digo Facundo, usted ha tenido la oportunidad de hablar con la madre Teresa de Calcuta sí, claro sí. dice la madre Teresa de Calcuta te cuento algo sí, sí. yo estoy seguro que la madre Teresa de Calcuta era Jesús como Jesús sí, yo le dije a la madre Teresa madre, a mí usted no me engaña dice usted es Jesús, pero tranquila yo no la voy a delatar
1: mira, es todo un personaje él,
0: él, siempre andaba el mismo look ¿verdad? siempre, con aquellos lentes oscuros eh, Siempre te estoy hablando desde la, desde la época en que empezó a cantar en Argentina sus lentes oscuros su pelito blanco él tiene un cambio radical jodido después de que él pierde el amor de su vida este, que es su esposa y, y su hija ¿verdad?
1: Era Tica la esposa ¿verdad? Era Tica
0: era Tica era Tica y aquí conoció usted el, el amor de su vida sí dice. yo la secuestré allá dice, en el hotel Irasú dice el tipo ahí la conocí y yo dije Tienes que venirte conmigo. Tipo, ya Vos sabes cómo es el estilo de él. No sé si lo has escuchado, pero vos sabes cómo es el estilo de él para decir las cosas.
1: Y recuerdo una vez que él contaba que, que él prácticamente vivía en hoteles. Sí. Que él no tenía un, sí. un domicilio fijo, porque pasaba viajando. Y que tenía una pequeña maleta nada más mm. ahí donde echaba... Andaba ¿verdad? libre
0: totalmente. Sí. Y los conciertos de él eh, es, una, es un viaje emocional muy fuerte cuando él hacía conciertos es de los pocos artistas que te puedo decir que conecta con su público y conecta con su don de gente o sea ¿quién en aquel momento le iba a llegar a decir mira hay un periodista que te está jodiendo afuera ahí en la condesa y está haciendo un desorden y el tipo salió o sea no ocupó guardaespaldas pasa adelante
1: ¿quién fue el más o quién ha sido el más dolor como se dice más bien el lado opuesto de la moneda
0: el dolor de huevos en su momento, en su momento acá en, 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 en Costa Rica, en un determinado momento vino Steven Tyler, ¿te acuerdas de Aerosmith? eso fue Bien. en el 93, 92, no. Sí, ah, no, 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 vino, no, 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 vino después, vino después, vino después vino sí, vino después vino después. después. vino después, yo me acuerdo que yo lo fui, a nosotros nos, nos dijeron, por ahí, por debajito, a qué hora llegaba el tipo, por dónde iba a salir en el aeropuerto y todo lo demás. No existía la sala, la sala uh -huh. de los diplomáticos, creo uh -huh, que era, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el tipo tenía que salir.
1: Eh, sí o sí, por un punto sí. de
0: y X Yo me acuerdo que yo llegué y lo entrevisté, y me la acerqué y el tipo, antes de que viera la cámara, me metió la mano y hace se quité. en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Así, y golpeó la cámara. ¿Qué te pasa? Y el tipo dice, largo. Largo Quítense no me inter... Bienvenido a Costa Rica ah, Y llamó a los guardaespaldas Y nos hicieron sacados de ahí Ese ha sido el tipo
1: Bueno Puede ser que el hombre Venía con un dolor De, de muela No sé
0: Venía tal, A lo mejor venía En viajado Con otro tipo de cosas <risa> ¿Verdad? Ese ha sido el tipo. Otro tipo, buena gente. Te voy a contar una anécdota. Otro tipo, buena gente. ¿Vos te acordás de la última vez que vino Vicente Fernández a cantar? A, no, la penúltima vez que vino Vicente no, Fernández a cantar. No, a no, no, Estoy mi, hablando, no, no es mi matices. Ok, esa 2010 2000 más o menos 10. Eh, sí, creo que 2010, 2000... No me acuerdo cuándo fue exactamente la fecha. Se anuncia con bombos y platillos que viene Vicente Fernández a cantar. Pero de un punto a otro no sé si fue el Ministerio de Salud, cancela el concierto. Buscamos a la productora para que nos dieran la versión y nos dijeron, no, 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 no Vicente Fernández no quiere atender a nadie, no quiere hablar con nadie. Voy y empiezo a hacer guardia en el hotel donde está Vicente Fernández. Me le acerco a uno de los oficiales que por lo general siempre ayudan a esos, esos eh, encargados que le ayudan a uno con la maneta en los hoteles y le uh -huh. digo, mira, Puedes ayudarme, decirle al manager de Vicente o a Vicente que estamos aquí, que queremos una explicación de la cancelación del concierto, no sé qué. No, 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 no te va a atender, no, 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 para nada, más bien vayan saliendo y no sé qué, y no sé qué. Y de un pronto a otro escucho donde dice, hey, ¿ustedes son canal de televisión? Sí. Uh -huh. Vuelvo a ver, era el viejito de sombrero Vicente Fernández diciendo, quiero hablar en tele para explicarle a los costarricenses ah, por ah, qué no. no pude hacer el concierto y no fue culpa mía todo el mundo se quedó así, parado. Iba, me iba a acercar al tipo y los, los guardaespaldas se acercaron a evitar que yo me... No, 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 déjelo pasar. Ocupo hablar y que la gente sepa el por qué yo no voy a cantar. ¿Cómo te llamas vos? Don no, Vicente, mi nombre es Diego. Vení, vamos aquí adentro, vamos, vamos. ¿Vas a transmitir en vivo o es grabado? Eh, es grabado, pero lo saco 30 minutos después de que hagamos la entrevista. El tipo llega, se sienta ahí, un señor, pa, me dicen... No hay mesas aquí para poner... No, bueno, hagámoslo así. Me voy a sentar y vos nada más ponés el micrófono que yo quiero hablar. Claro, don Vicente. Don Vicente, ¿por qué se cancela el concierto? Se cancela por... Sale la nota al aire. Tuvimos la exclusiva y me llama el productor del concierto enojado. ¿Cómo? Po? ¿Cómo? Pi, 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 pi. Ustedes hicieron, no sé qué. Lo... El hombre quiso hablar. Eso fue. Vea, fulanito de tal. Simplemente el hombre me buscó cosa que ni siquiera vos vas a lograr hacer para hablar. porque te vas a enojar conmigo? Además, está dando la cara y está diciendo de una vez que viene dentro de un mes a cantar. Dentro de un mes el tipo cantó. Son anécdotas claro. que han pasado y que vos decís, ¿cómo puede ser posible que las personas sean así? Que este tipo de artistas sean así porque por lo general este tipo de artistas los satanizan los propios productores de los conciertos o los managers. Uh
1: -huh.
0: Y está bien, es, es correcto que se, se, se manejen así los productores y los managers, porque en el fondo su medio es una carnicería. Tienen que actuar así. Pero muchas veces es el artista el que termina mal con la imagen, ¿verdad? ¿Has
1: terminado de amigo con algún artista? ¿De amigo? ¿De que después de tal cosa, hey, siguieron
0: teniendo contacto?
1: Eso es muy común entre Sí, es muy común, es muy horas. común.
0: Una vez, este invitan a, al Festival de Palmares a Lucero, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: En esto vos tenés, como te digo, amistades. Mira, viene Lucero, sí, sí. Eh, Rodolfo, ¿por qué no me ayudas ahí? Decime qué hora llega. Vos nada más, evidentemente, sí, de ahí va a tener guardaespaldas, pero nada más déjame meter el micrófono, toque. Diego, ma, es que el festival, la gente de, de Palmares nos está pagando un montón y, no y ella no quiere hablar. Venían con los rumores del divorcio de ella con Mijares. Uh -huh. Ay, ma, Rodolfo, ayúdame, échame la mano, ma. Yo le hago huya a todo ese condenado concierto que vas a tener y. Déjame pensarlo. Allá a las 10 de la noche, ma, Diego, Lucero llega a las 2 de la mañana, busque cámara, punto estoy yo a las 2 de la mañana, y hay un periodista de Univision, porque para esa época que no había redes sociales, los periodistas buscaban al artista, los periodistas internacionales buscaban al artista y pagaban para decir, yo qué sé, si Marc Anthony está cantando en Guatemala, de Estados Unidos vos pagabas el viaje a Guatemala y mandabas a pegar a Marc Anthony, uh -huh. estaban dos, tres periodistas de Univision, de Telemundo, y cuando Lucero va saliendo nada más se ve el micrófono mío, solo yo la pegué se ve el micrófono mío, Lucero, ¿cierto? Que se está separando de,
1: <risa> de una vez así
0: Pum, de una vez ah, bienvenida
1: Y ella se quedó así No, no, no
0: Y ella me dice Pero esa es la cálida Bienvenida que me va a Rica. El... Pero bienvenida? seria Muerta de risa ¿o? No, seria, Porque ella lo único Que vio en medio De la oscuridad Del aeropuerto Fue una luz Donde le preguntaron <risa> Por Mijares ¿Verdad? Y los periodistas internacionales no sabían por dónde salían los, los artistas, por lo pues general, acá en Costa Rica. Jugaban de,
1: de visita. y vos eras sí, el local, sí,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Y cuando sale Lucero y yo la entrevisto y la persigo y se monta en una, en una buseta, me voy al, 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 al Hotel Intercontinental eh, y en el Hotel Intercontinental en el, en el Hotel, eh, no te dejan entrar. Precisamente porque es uno de los hoteles donde se hospedan artistas internacionales y cuando hay artistas internacionales meten más seguridad. Uh -huh. Yo andaba en un carro sin rotular, yo entré como un común visitante al restaurante nada más. Camarógrafo nada más, se quedó en el carro y cuando, cuando vio que venía la buseta, se hace un mandado el carro y caigo otra vez Lucero, pero ¿por qué es que se está separando de Mijares? No sé qué. Y dice Lucero, pero ¿por qué me tratan así? No sé qué, Lucero, porque la gente quiere saber qué pasó con su vida y Mijares. La es que Sí, si hay
1: una figura reconocida sí, de manera sí, internacional
0: sí, sí. y el esposo también. Sí, 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 sí. Ya después le digo, yo, bueno, Lucero, está bien, no quiere hablar de Mijares, háblenos de Palmares, ¿cómo va a estar el concierto de Palmares? Bueno, va a ser un show tremendo y no sé qué, y no sé qué. Lucero, ve qué diferente es usted acá en Costa Rica, aquí la vamos a tratar siempre bien y un montón de gente va a ir a verla porque la sigue a usted. Solo para saber por qué se divorció de mí. Se, está... <risa> se fue para adentro, la nota sale, el productor le manda la nota a Lucero. Lucero, por aparte, me pone un mensaje incisivo. Muy bien.
1: <risa> ¿Incisivo?
0: Sí, incisivo. Es que ese tipo, ese tipo de entrevistas en otros medios las pagan. Me explico. Uh -huh. A ella le causó curiosidad que yo logré algo y de gratis. Uh -huh. Me explico que yo me le fui arriba claro, a mi claro, a claro, Telemundo. Claro, claro. Y desde ese momento nos mensajeamos como tres, cuatro veces. Ya después ella cambió, cambió de teléfono, celular y Pero todo. casi demás. nada con Lucero, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, pero te esto estoy hablando de épocas, Rodolfo, de, de hace 10 años, 11 años. Ha
1: variado mucho la forma, en, en tu criterio, como se cubría espectáculos eh, en ese entonces a como se hace ahora.
0: 800%. Cuando yo empecé en esto, empecé en un formato llamado Intrusos, que era algo novedoso que era algo totalmente diferente, que la gente incluso decía, no va a durar muñeco con cabeza, ¿verdad? Y efectivamente, hey, a nosotros de alguna forma nos entrenaron para eh, ser incisivos y ser un poco a lo que la, a, a lo que la gente... Sí, a lo que la gente llama ahorita muy sapos, pero eso es lo que le gusta a la gente. Después de que aparece Intrusos y abre esa ventana, que es una copia a lo que ya hace Gordo la Flaca, lo que hace Ventariando, lo que hace el, eh, la Oreja. Este, en ese momento que no había redes sociales que salió intrusos, fue un boom, un boom de rating, un boom donde todo el mundo se sentaba a ver ese tipo de programas, ese tipo de contenido, ese tipo de periodismo. Pero desde hace más o menos como unos 7, 6 años, eso ya no está en este país, eso no existe. No existe el periodista incisivo, no existe el periodista incómodo, no existe, por decirlo de alguna forma... Eh, el Graving Moya del espectáculo. Y eso, Rodolfo, le encanta a la gente. A la gente le encanta ver dónde se mueve una cámara, a la gente le encanta ver dónde vos sos necios, sos sapo, sos incómodo, donde vos corres detrás de la gente, donde vos te caes, donde los guardaespaldas te empujan y te dicen, hijo puta. Claro, para la gente eso es un escándalo terrible porque qué sapo, qué barbaridad, qué pero en el fondo vos estás cumpliendo con un trabajo. Eso se ha desaparecido, eso no existe. Tiene que ver mucho también la formación periodística de la persona, tiene que ver mucho también la filosofía con la que vos te muevas en tu vida porque te vas a echar enemigos, te vas a echar amigos, te vas a echar eh, mucha gente encima. A nadie le gusta que se le metan en la vida privada, pero llega un punto en que a la gente también le encanta que uno se meta en la vida privada. ¿Pero ¿cómo,
1: cómo haces vos para mantener... O ¿Cómo se debe procurar ese, ese límite? Porque por más artista que sea, te tiene que haber un espacio, eh, eh, digamos, en donde ya es, digamos, ya no, ya no es posible o ya no es debido, ya no es correcto,
0: digamos, meterse tanto.
1: ¿O ¿Cómo se sabe? Hay, hay, un
0: instinto, hay un instinto común que es lo que realmente es una falta de respeto, lo que realmente es tenés lo que realmente es uno como profesional tener sentido común y sensibilidad. A ver, yo no voy a llegar a hacer un show de esos o un entierro, por ejemplo. Uh -huh. Me ha pasado, me ha pasado, Rodolfo, que eh, hacía un fijo en un motel, agarraba a la persona. ¿En un motel? Sí, claro. ¿En un motel, motel? Sí, sí, es que esto se mueve por amistades. Vos sos el dueño del motel tal Diego, acaba de entrar fulanito de tal, ¿ok? Lo único que necesito es que se vea el logo del motel, ¿ok?
1: <risa>
0: Estoy hablando que no hay redes sociales, Sí, ¿no? sí, claro, claro.
1: Estamos hablando eh, de cosas que ya
0: prescribieron. Si sí, no sí, el caso, que ya prescribieron, dice. ya prescribieron. Pero eh, a mí me pasaba que yo tal vez hacía un escándalo en un motel, me iba con el material y yo decía, qué buen material. Y la persona involucrada en la torta me llamaba y me decía, Diego por favor, mi mamá tiene cáncer, si mi mamá uh -huh. se da cuenta de esto, aquí, más yo hago lo que vos quieras, uh -huh. decime qué necesitas, qué ocupas, ocupas plata, decían, ocupas, no, yo ocupo una entrevista similar a, como la, a la que yo tengo ahorita, Diego, ayúdame, eh. entonces ya yo bajo un toque, ya yo bajo un toque, pero si vos ves... Eh, yo me aseguro con eso de que esa persona que se metió en una torta probablemente se meta en otra torta y no va a hablar con nadie, solo va a hablar conmigo. Ve el fondo psicológico que hay de muchas cuestiones para cubrir espectáculos. Es que espectáculos no se cubre como si fueran eh, sucesos políticos. En espectáculos vos tenés bueno, que eh, generar un vínculo eh, diferente parece,
1: parece muy distinto,
0: psicológico ¿no? donde vos tenés que garantizarte la relación amor y odio espectáculos es una relación de amor y odio y el periodista lo tiene que manejar así te has peleado con gente claro te, te han retado peleado? a golpes
1: alguna vez claro me han ¿Quién? retado a golpes
0: hace mucho tiempo vos te acordás de un video no vamos a decir un jugador vamos a mencionarlo como un jugador y una modelo una vez sale un video de los primeros videos de modelos íntimos ¿verdad? Eh, la modelo habla y cuenta que fue X jugador que ella le dio sus videos íntimos. Uh -huh. Jugaba la selección de Costa Rica. F F sale un video y la, video la, la muchacha
1: íntimo. que sale en el video dice que
0: ella le mandó el video a un jugador, ¿es así? Sí, 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 sí. sí. Okay. Entonces, de yo voy, busco el... Jug... Me, me llaman, uh -huh. había una, un lugar que se llamaba Trejo Montalegre en aquellas épocas bonitas y uno de los que cantaba en Trejo Montalegre me dice, mamá, aquí está fulanito de tal. Y yo, sé que, yo sé que lo están buscando por cielo y tierra. Okay. el jugador ¿eh? el jugador y de feria está pero hasta las cachas uh -huh. ya yo llego me escondo empiezo a ver te, te, el trabajo de inteligencia ¿verdad?
1: sí claro el trabajo de inteligencia hay en todo, todo periodismo ¿eh? claro me parece sí. que en espectáculos es muy distinto y te lo digo honestamente me parece que es tan particular que para mí todas esas cosas que contás yo no las había pensado ¿me explico?
0: Entonces, este, llego, está llenísimo, Costa Rica iba ganándole, creo que a El Salvador, ¿verdad? En eso me ponen un mensaje de texto, no de WhatsApp. El mae va para afuera. Nada más. Veo el mae donde llega. ¡Pum! La luz, fulanito, ¿cómo me le va? Y ya me ve y viene bombeado. ¡Quítese! Fulanito, ¿pero qué pasó? ¡Eh! Se monta en el carro. Y el tipo me dice, yo usted va a ver lo que le va a pasar. Se monta en el carro, arranca y le devuelve el carro y me tira el carro encima. Todo eso quedó grabado. Hace mucho, hace mucho. ¿Qué hiciste? Saqué la nota, tal cual pasó. ¿Y qué dijo él después? Eh, del equipo en el que estaba, creo que ya lo fue. Lo uh -huh. sacaron y todo lo demás. Tiempo después, años después, épocas después de que pasó esa, eh, ese encontronazo, pues el tipo habló, hablamos, todo bien, todo bien, no pasa nada. Yo, yo, eh, el periodista espectáculo nunca se tiene que tomar a nada personal. Porque es un show, Rodolfo. Lo mejor que pudo haber hecho el tipo para mí fue haberse enojado. Lo mejor que pudo haber hecho ese tipo para mí fue haberme dicho madre, voy a ver lo que le va a pasar. Y agarré el colegio de periodistas y jugador amenaza de muerte un periodista y hago aquel show ¿verdad? y entrevisto periodistas y entre o sea uno jugaba con eso me explico ¿eh? uh -huh. es la psicología del, 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 del de provocarte de alguna forma periodísticamente porque yo ocupo esa nota y farándula farándula es eso entretenimiento esto entretiene a la gente. En esas épocas, cuando salió eso, todo el mundo me veía en la calle y me decía, ay, ¿cómo es posible que esa te haya amenazado? Vamos a actuar por vos. <risa> eh, ¿Sabes con quién una vez me agarré feo?
1: ¿De golpes feo. o de insumos? No, 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 no. De,
0: de, de incomodidad de alguna forma. Eh, que hoy somos compañeros de trabajo, con Mauricio Hoffman. ¿Qué,
1: qué pasó con Mauricio?
0: y es una anécdota que hoy nos acordamos y, y, y ríe, nos, vaino, nos, nos reímos un montón la cosa es que en aquellas épocas Mauricio andaba con una muchacha no vamos a decir el nombre tampoco para no re, revolcar cosas este, y se estaba divorciando en su momento de, de Vivian Campos alguien por ahí infiltrado en la academia de baile que tenía él aquí está Mauricio ¿cómo? ¿cómo? ¿seguro? sí porque puerta sale sale por la puerta de enfrente la puerta es así 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 sale con una amiga sale por la puerta así sacía, sacía. mira llego yo me escondo ¿vos sabés dónde está el, el colegio de, Ar... es el colegio de arquitectos el que está ahí en Curriabat por uh -huh. Plaza del Colegio Federado de, Ingenier de Ingenieros y Arquitectos allá hay un árbol y hay un árbol había un árbol eran como las 11 de la noche ojo es una anécdota que hoy Mauricio y yo nos acordamos y nos morimos de la risa me escondo, me escondo detrás de un árbol y empiezo a ver desde el árbol hacia la academia que está enfrente cuando yo veo que apagan las luces de la academia eh, con la cámara escondida el camarógrafo los camarógrafos obviamente estaban preparados para eso el tipo sale y lo único que siente Mauricio es la luz. <risa> la cosa es que la dama que venía con él se desapareció, uh -huh. no sé para dónde agarró, y nos quedamos Mauricio y yo en la entrevista. ¿Por qué se está divorciando? ¿Es cierto que es por esto? ¿Es cierto uh -huh, que es por lo uh -huh, otro? Uh -huh. Y me decía Mauricio, ¿qué te pasa?
1: Ya se conocían ustedes.
0: Eh, ya nos tratábamos por notas, por notillas. Pero y, sí, digamos muy sí sí profesional meramente uh -huh. profesional verdad además de que en esas épocas la gente no nos quería tanto verdad entonces eh, las rivalidades en algunos canales se mantenían y un canal le decía al, 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 a los elencos no le hablen a esta gente uh -huh. o, eh, no, otro tipo de figuras públicas ni siquiera nos hablaban porque pensaban que éramos demasiado agresivos pero todo el mundo nos veía y les encantaba y nos veían pasando chismes bueno nos agarramos nos agarramos ahí de palabra tiempo después Estoy hablando de dos, tres años después, que pasa la tormenta y todo. Mauricio y yo hablamos y se bajó el asunto. Se bajó.
1: Vos dijiste hace un rato, eh, Diego, que no hay que tomárselo personal, por lo menos desde el punto de vista del periodista que
0: cubre eso. Sí, esto no es de tomárselo personal, mm -hmm. porque si vos. Te, aquí hay. Porque el este... día de
1: mañana, eh, 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 Diego, vos podrías ser el entrevistado también, ¿verdad? Podrías ser. Tenés el... que a, asumir que así como eh, alguna vez procediste puede ser que terminen también
0: entrevistando y claro, preguntando cosas claro, claro, claro pero este vos, vos tenés que ser consciente de alguna forma en esto uno farándula te consume vos periodista, vos presentador si vos no tenés los pies en la tierra Rodolfo a vos se te olvida que sos periodista y empezás a ser amigo de todo el mundo uh -huh. voy a decir algo que me voy a poner la soga al cuello
1: piénselo dos
0: veces antes de decirlo Entonces, yo soy en farándula te estoy hablando uh -huh. en farándula o sea mi vida personal o la uh -huh. vida personal tuya todo bien o sea uh -huh. si vos tenés un problema yo me quito mi cara de periodista y yo te escucho y te aconsejo uh -huh. vos me escuchas etcétera etcétera etcétera. pero en esto uno es amigo de todos enemigo de nadie uh -huh. explico o sea vos sos mi fuente pero primero soy periodista y después soy tu amigo uh -huh. Y eso aplica para todo en tu vida. Yo, periodista, primero soy periodista y después tengo compas o amigos dentro de Farándula. ¿Por qué? Porque Farándula a vos te puede perder. A vos el hecho de que todo el mundo te adule, te den cositas gratis, veas eh, ese ambiente que es un poco pesado, eh, vos como periodista te puedes perder y puedes olvidar que de verdad tenés que cumplir tu función al fin y al cabo que es informar, que es entretener. El periodista de farándula debe tener una psicología muy fuerte para no perderse, porque pierde credibilidad. En México, en México los periodistas son desgraciados con sus fuentes.
1: No, yo he visto la cobertura. Y son, con, y son, digamos, de son, México es
0: brutal. Sí, y son, casi, lo que te digo yo la carnicería. A veces
1: yo me pongo a decir, caramba, ¿no se le pasó la mano en esto?
0: No, pero es que ¿cuánto no te va a generar eso? ¿Cuántas personas no te van a ver por eso? Y aparte la competencia es mucho más grande, es un país mucho más inmenso. Lo que te quiero decir es, en México, por ejemplo, no, no, yo no vengo a ser amigos, yo soy periodista, punto. ¿A ¿Qué me pasó? ¿Qué? Escúchame. No, no, vámonos. Muy pocas veces la prensa mexicana es... Cortés y a Maribel Guardia hace poquito le pasó la prensa mexicana hasta le mandaba flores
1: ¿Qué? Eh, Maribel me parece que es muy querida es muy inteligente
0: país? en el manejo de la prensa Yo... ella en, lo, en los peores momentos y esto es en farándula usted en farándula en su peor momento en cualquier crisis, en cualquier escándalo usted tiene que dar la cara siempre porque usted entretiene me explico y la vida privada dentro de Farándula no existe, Rodolfo, eso es mentira. Tiene que
1: existir algo. Eh,
0: no existe. No, no, no puede
1: ser alguien no que quede vacío de, ese, de, no ese, existe.
0: de esa privacidad. No existe porque ya, eso ya cambió. Esto, el teléfono, el morbo, la psicología de la gente, la forma en la que la gente se entretiene, el chisme, el chisme es una cuestión hasta familiar, hasta en las propias casas de uno hay chismes. Y lamentablemente a la gente le encanta ver sufrir al otro, pero también se visualizan aquel otro en el que es conocido. Yo, Diego, quiero ser como Maribel Guardia. Yo, Diego, quiero ser como Brian Ganosa. Yo, Diego, quiero ser como, yo, como Keila Sánchez. Y yo, Diego, quiero saber, gracias a redes sociales y a todo lo demás, a lo que hay actualmente ahorita, lo que está viviendo, cómo está sufriendo, qué mocos está sacando esa persona, ese famoso... Esa figura pública. Ojo, te estoy hablando a nivel de farándula.
1: Yo, yo sí creo que tiene que ver un espacio privado. Sí, sí, legal. Lo, lo que pasa es que, eh, caramba, es muy difícil lograr identificarlo plenamente, ¿verdad? Y, y casi que las, las estrellas, las megaestrellas, cargan. Eh, yo no sé si la palabra es. Maldición, pero esa, esa carga de, de, de que su exposición llega a ser tal punto que si diluye tanto esa línea entre su vida privada, su espacio más privado y, su, y, digamos, y su, toda la noticia que genera, que debe ser un enorme problema para estas,
0: para estas megaestrellas. Sí, eh, pero legalmente sí existe dentro de. Claro. Pero. Claro. dentro de su mundo si vos querés ser figura pública Rolfo su vida privada no existe su
1: yo su una historia. vez había escuchado que, que en el caso de Lady Di estamos hablando ya de
0: sí, sí, princesa Diana de,
1: de figuras, ¿verdad? Uh -huh. que muchas veces Lady Di se quejaba públicamente de la cobertura que recibía pero posteriormente mucha gente decía que era la misma del ADD. La que filtraba La las que cosas. filtraba dónde iba a estar y todo, porque eh, le, de, le generaba rédito. En claro. El caso. No, no quiero decir que sea en todos los casos, pero quiero decir que sí debe haber un, un grupo de personas que se nutre precisamente claro. y que presenta en algunas ocasiones la molestia, pero que sabe... Ese grupo, no estoy diciendo todos que efectivamente hay una, que hay una eh, ventaja para ellos particular el, el tener esa cobertura. Diego, la forma en cómo se cubre ahora, me parece, eh, implica también un, un cambio en el sentido que ahora las redes sociales nutren la, la agenda de los espectáculos,
0: me parece. Sí, para, para los comunicadores quizás es mucho más fácil porque la vida de, los, de las figuras está mucho más expuesta y las figuras con esto de las redes y todo lo demás, ellos mismos se han inviciado algunos, y no se han dado cuenta eh, de publicar todo para sus seguidores. Todo, 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 todo. Y quizás a veces publican cosas y no se dan cuenta que eh, es noticia, que es de interés, que les puede generar un escándalo, que les puede que los puede meter en algún enredo. A ver, eh, es esta parte del entretenimiento mezclado con farándula, mezclado con nuevas generaciones que ya están viendo esto del entretenimiento ya como una cuestión de negocio y que les atrapa y que les atrae y que todo el mundo quiere ser famoso y todo lo demás, ha hecho que espectáculos se cubra de forma distinta y ha abierto la ventana a que ya las nuevas generaciones hagan eso, se entretengan a raíz de las redes sociales y también sea una nueva plataforma para informarse, ¿verdad? Entretenimiento. ¿Vos crees que, que Bad Bunny hace
1: 20 años hubiera pegado?
0: Bad Bunny hace 20 años.
1: Así como es Bad Bunny, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué se hace? Así como es.
0: No, no hubiera pegado.
1: ¿Por qué? Porque para mí, yo no soy público meta de Bad Bunny, entonces a mí me sorprende cómo alguien...
0: Primero, no estaba el mercado de las redes sociales en uh -huh. esa época. Bad Bunny es un, es, un, es un personaje hecho a base de redes sociales. Hecho. Para. Hecho a base de redes sociales. Es decir, su público su público se generó en redes sociales. Así como lo han hecho artistas, yo qué sé, estoy hablando de artistas que han salido, Anuel o Carol o G, son personajes que quizás... Eh, hace 20, 30 años no hubieran hecho lo que hicieron ya otros, donde solo era televisión, radio nada más, y donde todo se filtraba, donde el contenido se filtraba, eh Hace 20 años, sí, sí no, no, no hubiera pegado. O sea, vos siendo programador de radio, te llego con un disco de Bad Bunny actualmente y estamos hace, en los 90, vos no me vas a poner ese disco porque me vas a decir, me eso es una vulgaridad. Jamás. Lo que se entienda va a ser una vulgaridad y el resto no se entiende. Sí, ahora con, esto, con, esto, con, con el teléfono que abrió muchas mentes, con los teléfonos inteligentes que abrieron muchas mentes, se abrió mucha mente, que hay más inclusión. Incluso el tipo de letra de Bad Bunny... Eh, te atrapa a esas nuevas generaciones que lo han hecho. ¿Pero eh. cuál es el
1: secreto de este artista? Y te lo confieso realmente desde mi ser ignorancia polémico. total. La polémica.
0: Ser polémico. Él empezó siendo polémico. Él empezó con sus letras polémicas.
1: La vestimenta y eso, si fuera Colabora otra ropa. O la
0: hora psicológicamente. Si fuera otra
1: ropa, otro look.
0: Psicológicamente te atrapa. Si
1: claro. fuera traje entero, pegaría.
0: No pega. No pega. No, no. Ve que Bad Bunny incluso se ha vestido de mujer. Vamos a ver. Si usted quiere ser famoso en este país, ve a nivel mundial haga cosas que le llame la atención a la gente y la polémica es una de esas
1: pero va a recibir mucha crítica también Vamos y eso a ver, lo bueno va a navegar entre es... la crítica y el aplauso pero depende cómo lo haga va a ser más crítica posiblemente no
0: y cuántas personas lo van a ver crítica o no lo apoyen o no eso es lo que está buscando eso es lo que se busca ahora en el entretenimiento que den de qué hablar o sea si fuera si tuviera
1: mejor letra y mejor canción eh, Vamos a
0: ver cómo lo planteo. Él conoce uh -huh. su público. Uh -huh. Él lo sabe perfectamente y entiende. Y, y, y conecta psicológicamente con su público. Su música conecta. Incluso hay un estudio que analiza música como la de Bad Bunny. Entonces hay una cuestión ahí en el ritmo que hace que vos quieras, a pesar de que estás escuchando la letra vocal vos quieras moverte. ¿Por eh, el ritmo? Por el ritmo. Hay una cuestión psicológica detrás de Pero él conecta con su público perfectamente, que son los jóvenes, ¿verdad? con su letra y de feria con las plataformas que hay ahorita antes eso no existía ahora sí es mucho más fácil para un artista como él pegar uh -huh. antes por ejemplo vos veías a un artista fumando marihuana en un video uh -huh. Ay, ¿qué es ese tipo? ¿cómo? lo censuraban ¿cuánto no le costó por ejemplo al general? ¿te acordás de esos artistas de antes? Eh, ¿Cuánto no le costó, no vayamos muy largo, a artistas como Daddy Yankee que los aceptaran? Y Dari Yankee que de alguna forma fue el que abrió esa, 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 ese estilo de música con un poquito de vulgaridad. No, 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 y te voy a decir algo.
1: Vámonos mucho más atrás. Cuando a Elvis le prohibían, algunos, a Elvis Presley le prohibían algunos tipos de baile o algún tipo de presentaciones. Claro por el escándalo que representaba estoy hablando de hace 50 años ¿verdad? o más eh, entonces vos decís que no basta por lo que te, a ver si te entiendo no basta con tener una buena voz no, ya no no basta no, con tener no. una buena letra
0: no, no, no ya no tenés que conectar con tu gente de otra forma tenés que de eso.
1: pensar distinto
0: tenés que, tenés que analizar cómo está tu corriente ahorita o sea, me refiero a corriente de qué quiere ver la gente con qué se sienta la gente a ver Cómo atrapar la atención de la gente para hacerlo. Ve, ve, que, ve que extraño lo que te voy a decir. El, distancia totalmente los ejemplos.
1: Eh,
0: un tipo como Brian Ganosa, por ejemplo. Brian Ganosa no te atrapa por eh, sus letras o sus canciones ahorita. Uh -huh. Brian Ganosa, que lo entendió bien, te atrapa por las salidas que tiene por su personaje que tiene. Bad Bunny es un personaje.
1: No, y te voy a decir algo, de Brian Garnósez que lo tuve una vez acá. El chaval es súper trabajador.
0: Y te voy a decir... O sea, y le
1: pone ganas, de verdad. Él quiere sí. ponerle ganas, es un trabajador. Sí. Y te voy a decir algo, en esta sociedad, cuando alguien tiene un deseo, un sueño, mucha gente lo que quiere es bombardear el sueño. O sea, eh, pa parece que en estas sociedades nuestras cuando alguien expresa públicamente que quiere ser artista o que quiere ser algo, hay, una, hay un llueve de crítica para desanimar. Me parece que él ha tenido la resiliencia, que me parece una, una virtud en esta época de redes sociales para soportar este ataque y seguir
0: con su, con claro, su no. mentalidad. Que y yo de, se lo, se lo y reconozco. Los, y los personajes, vos sabes que los personajes de redes sociales, nacidos a raíz de redes sociales, el mayor reto que ellos van a necesitar es mantenerse, sostenerse porque aparece tanta cosa en el mundo de los personajes de redes sociales dentro de la música dentro del entretenimiento que si vos está pasando esto que si vos no haces escándalos que si vos no llamas la atención de alguna forma no estás vigente
1: vos desde siempre querías ser periodista desde chiquillo
0: desde carajillo pero yo no soy un periodista de farándula que sos yo soy 100% un periodista de contar historias a mí me encanta contar historias ¿Cómo es lo, lo que le dicen los gringos ahora? Eh, storyteller. A mí me encanta contar historias. Yo hago farándula... ¿Por accidente? Por accidente y porque caí ahí y porque tuve también buenos formadores de alguna forma, no. ¿verdad? Pero este, yo, yo, yo realmente a mí, a mí farándula lo hago bien, pero a mí me encantan las historias. Desde de
1: chiquillo quería ser periodista. Vos sos de Guanacaste, de ¿verdad? Nicoya, de yo, Nicoya. De Nicoya, sí, sí.
0: sí y la es que fue curioso porque... Yo, en, yo, yo leía en la iglesia y casi que monaguillo y todo lo demás y mucha gente pensaba que yo me iba a ser sacerdote y todo lo demás pero nadie entendía que más bien yo lo que me estaba preparando era para eh, para hablar en público de otras cosas ¿verdad?
1: nada más antes de terminar porque nos quedan unos minutos me mandan un mensaje acá pregúntele al muchacho eh, a qué nivel es una pregunta larga la voy a recortar Pregúntale al muchacho a qué nivel influyen estos cantantes con sus letras en los jóvenes de ahora, ¿verdad? Eh, y hace referencia a que mucho, mucho de esta letra es narcotráfico, eh, digamos, en algunos eh, artistas, ¿verdad? El morbo, relaciones impropias. Eh, esta pregunta me parece es muy interesante, porque evidentemente un muchacho que es, nace o que crece, perdón, escuchando estos mensajes, pues puede implicar un riesgo.
0: Por ejemplo, te lo voy a responder así, vos tenés un chiquito, un ejemplo, que creció en Sinaloa, uh -huh. y todos desde pequeñito, él ve que es normal matar gente, ¿Qué va a hacer ese chiquito futuro?
1: Sí, el contexto es complicado. Claramente. Sí, el contexto influye, mucho. influye, influye, influye no, no, hay, hay varios, los expertos han dicho que hay tres anillos de contención, la familia, la comunidad, claro, la escuela. Claro, claro,
0: claro, entonces sí, sí influye, influye y no solo en eso, influye consumir alcohol, influye, te voy a hablar dentro de farándula, dentro del contexto de farándula, influye alcohol, influye enfermedades, Influyen un montón de cosas y situaciones morales que si vos no tenés, por eso te decía lo de no perderse, que si vos no las tenés presente, te perdés en esto, la parte espiritual es muy importante. Uh -huh. Es durísimo, por eso es que muchos artistas se terminan eh, quitando la vida. verdad Porque para, el, para la gente, el artista que más llama la atención es el artista que tiene una vida desordenada, Michael Jackson. Era buenísimo en escenario y todo lo demás, pero su vida detrás de, a raíz de tanta fama, era un desorden. Eh, Kurt Cobain uh -huh. su vida era un desorden eh, vos analizas pareciera que los mejores artistas del planeta detrás de su vida escandalosa de entretenimiento y farándula es un desorden y tienen crisis ¿verdad? es un desorden emocional uh -huh. y la, la música la música que vos escuchas también refleja en muchas situaciones las necesidades emocionales que vos llevas dentro y
1: uh -huh. eh, Diego, te agradezco muchísimo que sacaras un rato para conversar con nosotros, contarnos acerca de un mundo que yo estoy seguro la mayoría no conocemos tan en detalle. Es otro mundo, ¿verdad? Aquí hemos tenido a, a Michael Blake hablando de, de vacas, que para mí es un mundo completamente distinto, ¿verdad? Hemos tenido eh, eh, a gente hablando de su, de su ámbito de acción como el fútbol, el deporte, eh, la política y creo que el tema de la cobertura de espectáculos es todo un, un un hecho un ámbito desconocido para la mayoría sobre todo estos entretelones y estas observaciones que vos has hecho como por ejemplo no tomarse nada personal como como por no. ejemplo comprender que, o que el artista comprende que hay un hay un
0: primero soy periodista después soy tu amigo
1: en en, vi un caso ya para ir terminando en la película de Elvis que salió hace como un año no sé si vos la viste uh -huh. en donde el promotor el representante tenía digamos un montón de productos uno decía yo amo Elvis ¿verdad? y la mamá o el papá de Elvis agarró uno que decía yo odio a Elvis ¿verdad? Uh -huh. otro broche ¿verdad? Uh -huh. entonces el, el, el representante le dijo es que hay que sacarle como artista o como representante, ventaja del que odia y del que ama. Claro. y Me parece que el artista, en alguna medida, por eso debe ser también bien complicado, psicológicamente, psicológicamente, tener que saber que la crítica, que es dolorosa, eh, puede implicar riesgo eh, perdón, eh, beneficios. Aunque yo sí creo que, que, que hay un ámbito que es difícil en estos artistas, sobre todo los que son a nivel mundial, que es que debe ser tutelado, pero el, el hilo en muchas ocasiones es tan delgado, sobre todo cuando se trata de megaestrellas. De verdad, Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cero Estrés. Gracias a vos y ahí estamos para servirte. ¿sabes? Gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.
0: 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.